0: Привет, обитатели интернета и мобильных сетей, и также подкаст приемников. Это самый технологичный э, в Рунете и во всем э, мире подкаст. Фальстар. Ладно, заново. Привет, обитатели... На самом деле я не болею, все нормально. Привет, обитатели интернета и мобильных сетей, а также всего Ру... Что такое происходит?
1: <т украї> давай я лучше начну. Ты всегда начинаешь, может. Давай начни.
0: Я прорычу. А ты, давай, давай ты ты Protasia. еще
1: опять же такой, можешь Рика и Морти потом изобразить. Уи! А, всем привет! Вы слушаете? Нет, это слишком плохо, да? Надо как-то. Нет, под подряхие. <та> да. И эти
0: крошки только что спасли эту залипшую тусу! Опа что-нибудь. Кто-нибудь что-нибудь.
1: Воу-воу-воу, приветики, 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 с вами Валерий Тишев и Митя Иванов Вы включили подкастоприемники, приемники Музыку, Apple подкасты, Google подкасты, какие-либо угодно еще подкасты, господи боже мой Мне кажется, ты окончательно людей запутал Да? Морти,
0: Морти, ты окончательно
1: запутал всех людей, этих двуногих, тупых людей, запутал ты,
0: запутал ты этих людей Вот об этом? В общем, друзья, это Дройдеркаст, и мы начинаем Прежде чем мы объявим темы, нужно сказать важную вещь, важное объявление, которое сейчас, наверное, вы слышите от всех... И отовсюду, и если смотрите телевизор, вдруг и оттуда, и от блогеров. В общем, сидите дома, никуда не ходите, целее будете, целее будут ваши родственники. И это не шутка, действительно, как бы карантин – вещь такая, и она не просто так сделана. Это единственный сейчас способ остановить э, вирус. Вот, это важное объявление, это совершенно искреннее объявление, это не, не проплаченный никакой тет я честно в это верю, Митис тоже. И как бы все разумные люди в это верят. Не надо говорить, что это просто грипп, не надо говорить, что это э, вся фигня, и я все это переживу, и все нормально будет. Нет. Вы только портите жизнь всем остальным людям, если собираетесь ходить и наплевательски к этому относиться. Все. Объявление закончено.
1: Я лишь добавлю, что, да, это не вопрос в том, что мы вот возьмем и задушим, и остановим. К сожалению, это такой способ приостановить и вот уменьшить вот эту кривую нагрузки на больницы, в первую очередь, которые стараются по помочь всем тяжело именно больным в данной ситуации. И именно спасти так, как да, можно больше жизней. А, так вот, давай объявим темы, темки-темки-темища. Темищ, на самом деле, внезапно набралось-то достаточно много. Хотя мы в таком периоде изоляции, и не
0: только само... Uh, но тем-то Что нам еще много? остается? Только набирать темки <laughs> В общем, да, у нас есть и гаджеты в этот раз от компании uh, uh, Huawei, uh, Huawei Еще от одной китайской компании Oppo у нас есть гаджеты, и те и другие мы обсудим И uh, даже есть от тайваньской компании гаджеты На самом деле этот год, похоже, будет интересен больше не смартфонами, а ноутбуками И мы как раз поговорим об одном из них также я расскажу о впечатлениях, как я сейчас вот прям прохожу и кайфую Half-Life Алекс в VR. То есть как бы единственное, куда может спрятаться это VR от нашего ужасного нормального мира. Да, и будет еще интересный сериал для любителей пивка. И это не все, на самом деле, друзья. И про Рик и Морти поговорим, и еще будет много таких тем в сторону, как вы любите. В общем, погнали.
1: А, но ну начнем мы, вот как я с самого начала сказал, и ты меня начнем решил перебить, да. А, Прости. В общем, такая тема. Если кто слушает нас, допустим, на платформе Podster и видит... Подкаст с уникальными обложечками Это все как бы делается э, так Ради прикола, с одной стороны Но в этот раз я прикольнулся совсем э, люто И использовал искусственный интеллект э, Вернее... К...
0: Хочется, чтобы вы его похвалили Он делает эти обложечки замечательные Я ему респект увожу, выражаю, конечно
1: Ну, я не, вот. не ради этого На самом деле, я хочу рассказать Я хочу рассказать okay. про галерею нейросетевого искусства Которую сделал Яндекс Что сделал Яндекс? Яндекс взял свой искусственный интеллект и четыре сценария Сценарии следующие Это значит люди Не так,
0: не так, не так Подожди, ты не так но, рассказал но, но Сотрудники Яндекс пришли Встали на колени перед их искусственным интеллектом а. О, искусственный интеллект Пожалуйста, нарисуй нам что-нибудь красивое Ну, типа не того так это было? Вид
1: Видимо, так это было
0: В общем, выбраны четыре
1: тематики Это значит «Город», это «Природа», «Люди» и «Настроение» И искусственный интеллект создал а, Кучу картин вот в этих направлениях То есть собрал типа всю базу картин И нарисовал на свой лад вот такие Вот странные штучки а, первое, знаешь, и, и все это начиналось таким знаешь, типа Флэш распродажей по сути то есть Они выложили по-моему 400 картин По 100 в каждой теме и просто сказали Каждый может приобрести эту картину, забрать ее в свою частную коллекцию Абсолютно бесплатно ты получаешь Картину в свое пользование, там на ней написано В частной коллекции такого-то и ты забираешь ее Грубо говоря исходник, то есть на, В нормальном более-менее качестве эту картину забираешь ты можешь с ней майки печатать, хоть что делать, на самом деле. Ну, для своего использования, не для коммерческого, понятное дело. Вот, и в общем, первая партия просто разлетелась буквально, я узнал от этого, об этом, на самом деле, от нашего коллеги Саши Васильева, вот, и зашел, а там ничего нет, вот просто ничего нет. Через несколько дней я такой узнал, что. Смели! Смели! Да, я, я узнал, что будет, типа, новая коллекция, новая распродажа условно. Вот, и зашел и такой начал просто ширудить, смотрю, там, типа, в одной теме, там, Сколько
0: стоил-то хотя бы. В смысле, абсолютно бесплатно. Скажи о ценах. Абсолютно а, бесплатно. бесплатно. Окей. Ты что? Да, и, я, я расскажу еще про одну историю, Вы которая подожди... у меня пришла в голову, по этому связанной. Ну да, чуть Вот, подожду, давай, И, давай,
1: короче, давай. зашел там в тему сначала город, там, смотрю, там, типа. 8 картин, 19, по-моему, было осталось. Захожу в, в природу, там, типа, сто картин. И, в общем, смотрю, а, в общем, картины есть. И я начал, в общем, несколько часов. Я на самом деле выбирал что-то подобное, что-то интересное, чтобы как бы нам подходило. На самом деле, такое. В, в общем и целом абстрактное искусство, а люди там смотрятся и выглядят очень странно. То есть, это, как бы не люди, не с портретным сходством, не портреты, а такие, знаешь, то там какой-то безумный импрессионизм, то какой-нибудь кривые формы а Пикассо, еще что-то, вот, вот такое вот. Вот. И, в общем на самом деле самое классное, что там есть, это вот эти вот такие настроенческие штуки, какие-нибудь пикселизованные или там резкости, и все картины называются с приставкой нейро, и у нас, у нас на обложке нейротрансформация 0016 из моей частной коллекции, я делюсь, понимаешь, это не просто так, но главное, oh, пока, yeah. Yeah, пока yeah. я искал, ну там, во-первых, я долго выбирал нейролиству или мох очень вообще, как бы, интересные сюжеты. Не, но, мох, гла... мог мне нравится. <с> да, но главное, несколько раз я натыкался, вот я, по поскольку шрудил все четыре типа коллекции, я смотрел разные картины, потому что выбрать можно только одну. Вот, в этом вся суть, то есть только одну картину. Ну вот, и я такой выбираю, выбираю, и каждый раз мне нравилась одна и та же штука, вот просто вот нравилась, вот понравилась. И каждый раз я такой... Читал, и, блин, а она в частной коллекции нашего коллеги с тобой, которого мы знаем, Ваня Звягина из Хабра. И я такой, каждый раз у меня глаз на нее просто ложился. Такой, Да что ж, такое? у него Но... перекупить? Перекупить? <laughs> да, походу делал так. Вот, и в общем, как бы у нас нейротрансформация Трансформация 0.16 из моей частной коллекции. Это очень прикольная такая квадратная картинка с двумя бордовыми прямоугольниками. И в следующий раз скажи мне,
0: когда начнется очередная раздача. А я на самом деле хотел к этой теме рассказать еще одну. Я не буду ее прям супер широко раскрывать, но, возможно, кто-то из вас знает, особенно кто знаком с миром криптовалюты и вообще криптогиков наверное, крипто-пиратов, криптопанков и так далее есть такая вещь, как тоже вот электронные картины которые являются как бы... которые привязаны к какой-то криптовалюте, по сути. Я думаю, что нам стоит какой-нибудь выпуск пригласить человека, который нам объяснит подробнее, как это все устроено. Но я, на самом деле, тоже залип на одном сайте, который называется makers, makersplace.com, и там как раз продаются разные картины, которые сделаны художниками. И... Их можно купить, собственно, за крипту. Вот одна, одна из моих любимых, на которую я прямо сейчас смотрю, это VR Girl. Сейчас ее купили, ну, не так уж дорого. За 689 долларов там можно делать ставки. Это такая гифка с девочкой с прикольным VR-шлемом. Ну, там, на самом деле, очень много работ. Некоторые продаются действительно дорого, некоторые дешево. Но все зависит от того, насколько она. И вы покупаете как бы не просто гифку, а вы покупаете именно уникальную гифку, то есть внутри зашит уникальный код этой картины, и она может быть одна только у вас, так же, как вы покупаете криптовалюту. И это интересный вид искусства, он сейчас тоже развивается, и в том числе он как бы дает возможность художникам монетизироваться как-то. В общем, да, да загляните, это, это целый мир на самом деле, целый, целый мир интересный Знаешь, и...
1: а, а будете себя хорошо вести, я расскажу людям про биржу кроссовок редких, X. Это тоже вообще да, целый да. новый мир, потому что там кроссовки, у которые реально растут в цене как акции И это вообще дикое безумие, надо, кстати, как акции вот, Как акции, как акции
0: да. падают сейчас, как, они как растут, акции. правда
1: да, надо будет, кстати, может быть, по теме кроссовок еще кого-нибудь найти, как-нибудь в один из спецвыпусков пригласить
0: и, и затереть про да, сникеры. Ну, спой спойлерить все, все наши задумки, да, <свят> которые только что созрели. А, в общем вот. Давайте начинать говорить про что-нибудь более осязаемое. Я тебе да давай, интернет искусство. Давай, давай про неосязаемое все
1: равно продолжим. Про Это телеграммчик, продолжим? Про телеграмчик. Запрещенный на территории а, ну да. Российской Федерации, так сказать.
0: Ну, он, на самом деле, уже вроде как не запрещен. Все, все пользуются и вроде его не рубят. Ну, короче, ладно, не в этом дело. Одна из фич Телеграма, которую я прямо очень ждал, я писал об этом в Твиттере, и мне даже вроде как то ли один из сотрудников Телеграма, то ли э, человек, приближенный к разработке, э, э, не так давно ответил... Э, э, ну, короче говоря, да, начну историю сначала. Uh, у меня очень много приходит сообщений в Телеграм, там у нас все рабочие переписки, не только рабочие, но и какие-то там личные переписки, uh, есть еще подписка на множество различных каналов, наверное, как у многих из вас, и в, в этом хаосе uh, кучи различных сообщений, очень сложно разобраться, и из-за этого я пропускаю кучу всего, uh, вот, и я давно uh, как бы жду, когда же Телеграм сделает разделение по папочкам чтобы можно все это было раскидать, упорядочить. Типа, в одном месте у вас работа, в другом — личная, в третьем — каналы. Единственный способ, который я нашел до, до, этого, до этого обновления, это я просто все каналы засовывал в архив и оттуда их смотрел, а остальное у меня было в общей куче. вот И что мне на этот твит, вот, по, по поводу моего плача, когда же это появится, написал один человек. Он говорит, что на Mac-версии десктопной, Телеграмма есть такая фича, вы можете включить там с помощью, э, ну, когда покликаете несколько раз на кнопку настройки, там э, открывается возможность для разработчиков включить экспериментальную функцию э, работы с папками. Вот, я как бы рассортировал все по папкам, кайфую уже где-то, наверное, неделю или неделю-две э, на макбуке на с этим с этим делом, но на телефоне, на планшете, везде все это дело у меня все равно все в куче. И вот. <дол долгое, да, предисловие. Короче. Вот, в итоге, Телеграм обновился, и они добавили папочки. Добавили папочки это не единственное обновление, которое э, прошло. Там на самом деле появились еще несколько смайликов анимационных, которые в Болезненные смайлики. Да. Нет, а, анимированный анимированный кубик, кубик прекрасный, который вы можете кидать вашим друзьям, и он будет выдавать всегда рандомное число. А, можно играть в кости внутри телеграмма, как бы чем бы еще заняться во время карантина. И, ну да, и вообще действительно как бы серьезное, большое, интересное обновление, с которым можно играться. Включая стикер-пак по, по коронавирусу с зеленым вот этим вот мерзким шариком.
1: Так. Ой. Какой кошмар, какой кошмар. Опять ты вернулся к этой теме. Не, на самом деле, надо сказать, да, что обновление важное. А об обновлении ходили слухи давно. Это, я, знаешь, вот так надо к вопросу подойти. А ты не писал никому из Apple, что виджеты там когда-то обещали в 2010 году примерно. Слушай, ну
0: есть там уже виджеты сбоку, и как бы, я думаю, ничего другого. Ой, уже ой, не появится. Ой,
1: вот не надо. Все, 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 не надо вот этих вот твоих виджетов. Это не виджеты, это просто отдельное окно. Ой, с, ладно, всяким. расскажи мне,
0: какими виджетами ты пользуешься на... на... Айфу, на андроиде, кроме плеера. Скажи мне, вот хоть Player. еще парочку полезных. Плеер, я не
1: пользуюсь плеером виджетом. Ну, ты окей, что? какими ну, виджетами на андроиде
0: вообще? В принципе. А,
1: естественно, погода и часы и пользователи. Погода угол. и часы. Да.
0: Блин, ну два это... самых
1: полезных виджета. Okay.
0: Поиск ты можешь вызвать по свайпу вниз там если ты тот же пловый а погода у тебя свайпом влево ну короче говоря а в в том -то ты делаешь, что
1: свайпом вниз делаешь поиск внутри типа приложений интернета okay, и да, всего давай прочего да ну конечно как а то опять короче скажешь, говоря я типа не вижу мало.
0: большого смысла этих виджетов да вначале я тоже очень ждал их в iOS но сейчас я Читаю, что как бы другими инструментами Это комфортно можно обходиться
1: Это так было ради красного словца впихнуто На самом деле, да, обновление с папочками очень полезное На самом деле, несколько часов произошло Между обновлением на андроиде И обновлением, допустим, на винде И это были часы страдания и боли Когда у тебя уже на смартфоне Все по папочкам разложено И ты уже все сделал И ждешь, как бы заработает это на винде Передаст ли приложение правильную информацию или нет Передаст Но все заработало, да, но оно передаст вот, и в общем, действительно, кто сейчас подписан на кучу чатиков, можно это в отдельно. Там, причем, иконки можно делать в каждой папочке свои, это очень клево, такая, типа, маленькая мулька, но которая очень полезная, то есть у меня а, несколько вет ветвей, как бы, но мне, на самом деле, не очень теперь типа, нравится, что, вот, типа, все чаты, они, как бы, есть, но... Иногда вот актуальные чаты, они ты и так их видишь, а вот неактуальные надо как раз вот в эти папочки
0: выводить. Но там общем... есть хорошая вкладочка Unread. Можно включать Unread, и там все твои непрочитанные сообщения О, будут. Удаваться. Вот этого я, кстати, не нашел. Это... Вот, ну... Но... Да, в классный. любом случае,
1: обновление того, которого ждали, мне кажется, все, потому что Telegram это не просто... А... Мессенджер уже давно. Это платформа вполне себе социальная сеть, даже можно сказать. Это платформа получения информации. Это платформа получения гифок. Это платформа получения свежего, свежайшего контента и возможность пообщаться в огромных просто тусовках, как вот раньше. Э, Стер Telegram
0: нам конечно не занесли, но что я следующее жду от Телеграма, я хочу сказать. Давай. Э, Во-первых. Я хочу, чтобы они наладили нормальную работу с голосовыми звонками, потому что когда ты звонишь человеку по телеграмму или мне кто-то звонит, а у меня на всех устройствах начинается звонок, и он часто сбрасывается почему-то за счет этого, и не получается даже на него ответить. Вот с этим обновлением вроде бы как он сбрасываться перестал, но иногда все равно сбрасывается. Я не понимаю, по какому Слушай, принципу это у меня, работает. У меня Видите, это еще это между собой.
1: У меня же это еще хуже ну, работает, вот... когда ты мне звонишь. У меня звонит все, кроме того устройства, где я должен принимать вызов, то есть кроме смартфона. У меня типа Windows, которая у меня не подключена к этому, она работает, блин. Это вообще очень странная история.
0: Да, это Это раз. И было бы здорово, если бы они сделали это примерно как в Дискорде. То есть можно было бы создавать голосовые каналы, в которые можно заходить, ну то есть как бы постоянный ваш чатик, например, в котором добавлены ваши друзья или ваши коллеги, и вы просто можете добавляться туда иногда в голосовой канал в любой момент и общаться. То же самое касается видеозвонков. Например, сейчас во время изоляции, мне кажется, происходит бум настоящих видеозвонков, как минимум у меня точно, потому что я со всеми созваниваюсь по видео. Мы даже сейчас подкасты записываем, также созваниваясь в ДО. Я вот использую в основном именно ДО или фейстайм, это два основных у меня мессенджера, но многие используют в том числе Zoom. И сейчас появилось такое выражение, как «бухать по скайпу», не обязательно что это должен быть скайп, но <сёк> а, вечери вечеринки а, начинают устраивать... Это тот а, самый как случай, по, 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 по когда, по да. когда
1: ксер ксерокс уже не существует, но все Xero копируют, да, и то же самое с э, скайпом, с вайном, типа вайна уже давно как приложение нету, но все пишут вайны. Вот это вообще, конечно, да, это
0: <сёк> <сёк> очень
1: странные штуки. Вот, ну да, это действительно популярное направление сейчас, очень много стартапов, Ре реально люди вспомнили, что такое скайп, а Zoom стал внезапно популярен просто потому, что что а, позволяет держать просто там 20 открытых человек там типа, ну и смотреть да. просто как все дружно веселятся вот, а, проблема но...
0: в том что да есть еще whatsapp который как бы дефолтный мессенджер для многих и он поддерживает групповые видеозвонки но насколько мы знаем whatsapp это далеко не лучший мессенджер и его нельзя поставить например на другие устройства по нормальному в том числе на десктоп нужно залогиниться а там. А скайп это лучший А скайп а просто говно, ну как бы. Нет,
1: а скайп это лучший файлообменник. Нет, Леночку надо Да, нет, на самом
0: деле в скайпе есть отличная функция, это шеринг экрана. Да. Он тоже как бы, его тоже очень не хватает. Например, он есть в дискорде на десктоп-версии, но на мобильной версии шеринга экрана особо нигде нет. Вроде в скайпе тоже было. Ну, скайпе есть, как-то работает, там есть. странно, потому что, например, я на iPad пробовал расшарить, мы там пробовали а, как бы групповую джем сессию устроить в гараж бенде и не получилось это сделать как следует через вот как раз скриншеринг. А, в общем, да. Есть еще куда развиваться мессенджером. Да, и мы, мне кажется, показали направление.
1: Но знаешь, это сейчас, сейчас есть запрос, и будет вот это. Самое обидное будет, что люди выйдут из домов, начнут внезапно общаться друг с другом, то есть не залипать в телефон, а общаться друг с другом, хватать друг друга за руки и обниматься — а, а Либо приложение... они привыкнут
0: этого не делать.
1: Да, нет, а, а приложения, которые, типа, делают видео-стримы, такие, типа... И все, как бы, издулись. Вот, и скайп останется опять <laughs> с нами. Вот, а, ну, ладно, это, как бы, дела давно минувших дней. А, на самом деле, на самом деле... Сколько там, неделя, да, прошла с анонса? Да, неделя. Даже меньше недели. Господи, как дни-то летят. А, 26 марта же нам показали новенькие Huawei P40... Мы с тобой это обсуждали да, и,
0: и, Если честно, мы ждали Вот прям ждали Huawei и думали, что P40 будет очередной революцией Как в свое время был P20, P30 uh, Mate 20 Ну, Mate 30 революции сильно не назовешь Но uh, в итоге, да, P40 Выкатили P40 Pro и P40 Pro Plus Даже появился С огромными ценниками аппараты Были представлены Китайской компанией Невзирая на то, что там нет Google сервисов Почему-то ценник никак не изменился Хотя я надеялся на то, что они подешевеют Хотя бы я там, тебе объясню, Я тебе 100, объясню в чем, в чем дело Потому что это бесплатно Давай. Google же бесплатно предоставляет систему не, не важно. Ну, в том-то и дело, что Google пред бесплатно предоставляет систему, но Google не предоставляет бесплатный сервис И э, насколько мы знаем, компании, которые используют Google сервис, они э, платят как раз за это Google Но Huawei готов платить, но не может этого делать это некоторые, уже другая история. Некоторые
1: платят кровью, да?
0: Нет, на самом деле да.
1: я, я хочу... Ты так просто грустно начал, типа, вот, мы ждали и получили что-то, ничего. На самом деле все таки мы получили достаточно красивые устройства. Я буду настаивать на том, что эти устройства красивые, потому что я не могу отделаться от того, что ну, их невольно будешь сравнивать с Самсунгами новыми. Явно не с айфонами, а с Самсунгами, которые, типа, вот, топовый Android. Вот и блоки камеры очень похожие, но и блоки камеры в обоих случаях выпирают, но у Samsung этим извините, можно как теркой сыр нарезать практически. А у Huawei получилось это сделать изящно, красиво, получился ну, вот это вот новые расцветки, потому что Ричард Ю сказал, мы там все время придумывали что-то новое, мы там сделали одними из первых градиентные вот эти окраски задней панели, мы там сделали то все и в этот раз они сделали реально супер красивый цвет. На самом деле, вот я держал в руках черный Huawei P40, синий, блин, ну, обычные цвета, неудивительные. А Серебристый цвет. Его назвали у нас Мерцающий серебристый, а на Западе он красиво называется Silver Frost. Это просто что-то какой-то шедевр э, смартфона строения, не побоюсь этого слова. Он просто красивый, он и матовый, и глянцевый одновременно, он не ляпается практически, он не скользит, и он э, отражает цвет вот как, как подобно светоотражателю. То есть, если он ловит луч, он просто начинает переливаться вот этим серебристо-белым цветом и переходя в, в темно-серую гамму, и это выглядит супер круто. Вот, в плане камеры.
0: Вот о чем я не думал, что мы э, когда-нибудь в подкасте будем говорить про цвета смартфона. Окей, ну, теперь эту галочку можно поставить
1: Хорошо, чек а Дальше, понимаешь Я вспомню сейчас наш с тобой любимые ресурсы И Борю заодно вспомним Привет, Боря Марк, что он сделал? Он поставил высший балл Huawei P40 Pro Даже не Pro Plus потому что я к этой теме дальше вернусь. 128 баллов, и типа смартфоны снова на голову выше всех по камере. Хотя ничего принципиального у Прошки не изменилось. То есть Прошка — это, по сути, смесь P30 Pro и Mate 30 Pro, потому что они получили... Грубо говоря, конфигурацию камер как в P30 Pro Но обновленный новый сенсор От, видимо, Sony Вот какой-то там AMX700 Новый RYYB сенсор с 50-мегапиксельным разрешением Огромного размера Который больше, чем Samsung 1, 1,28 дюйма Вот, все равно не дюймовочка Но уже большой Вот, и получились. 40 Наровенный,
0: самый большой, наверное, сейчас Который в среде да. да. Мне кажется, это, на самом деле, основное изменение в камерах Невзирая на прекрасный зум Подожди, 50 подожди. мегапикселей. Omni-directional PDIF. Ну, стабилизация, естественно, и вот это все, И, ну, размер сенсора на самом деле внушает. Прям я, я на самом деле хочу попробовать именно основную камеру.
1: Знаешь, и в этот момент внезапно, хотя я любитель Huawei, но я скажу «Да, но!» Вспомним Nokia 808 PureView! View. До сих пор она рекордсменка по части размера сенсора, как ни парадоксально. А смартфону уже 8 лет, я тут недавно вспоминал его, как раз в силу размеров сенсоров. Вот, и сверхширокоугольную камеру-то поставили из Mate 30 Pro, вот это 40-мегапиксельный широкий сенсор для съемки, и поэтому он умеет снимать 7680 кадров в секунду, вот это вот 256 замедления и все прочее. Блин, камера реально клевая, но как бы DxOMark ставит ее опять на первое место, на 4 балла больше, чем у по последнего, чем у Xiaomi последнего, Samsung мы пока не знаем оценку, но на 4 балла больше. Но не про плюс, А про плюс чем интересен? Про плюс там как раз-таки вот этот вот самый десятикратный оптический зум. И это как бы, вот эта инновация. И этого не было, и это очередной а, революционный шаг в плане раз размозжения мозгов, что смартфон может еще и так. Но, блин, а, эту версию в России, а, мы не получим, она стоит за счет только этого, видимо, десятикратного зума, потому что это единственная разница, она стоит на 400 евро дороже и почему-то даже DXO Mark не получил ее на тест. Они получили прошку обычную. То есть
0: 1400
1: тут вопросов...
0: евро стоит, да? Тысяча? Да. Сколько?
1: Три... Обычный в Европе стоит 1000 евро. Ну, обычный стоит 800, по-моему. Прошка 1000 евро. А Pro Plus 4... 1400 евро. Вот. Но в России... Не цены... включаете
0: после этого подкаст? В России цены гораздо
1: приятней. Да, ну России. да, в России
0: действительно цены адаптированы, и это вот как бы тут стоит выразить респект и уважение Huawei, то что они немного, ну хоть не так уж прям супер сильно, но все-таки адаптируют, и курс, который получается при конвертации, он близок к тому, что был до вот этого всего падения очередного.
1: Да, да. В который раз на самом деле смартфоны Huawei в Европе да. стоят дороже, чем в России, это приятная особенность нашего рынка и нашего видимо, локального офиса, за что им большое спасибо. Но я согласен с тобой абсолютно, что без Google сервисов жизнь просто не мила, тем более гайки закручиваются, Google сервис просто так не накатишь. Да, есть всякие сторонние магазины типа Аптоид, да, App постоянно совершенствуется буквально на этой неделе, там появились ВКонтакте и Одноклассники, не знаю, кто пользуется вторым, но первым иногда, наверное, все-таки еще люди пользуются. Но все но равно... Я думаю, не иногда, часто пользуются.
0: Да, но все ну, равно да, ощущается потеря в я, я вот хотел все-таки вернуться к теме вот этого оптического десятикратного зума а, и а, вернуться к тому, каким образом а, у Huawei удалось разработать э, саму технологию. А, я так понял, что там используется, опять же, вот эта вот а, призма, а, которая делает а, а, аналог перископа, но при этом они добавили там какое-то э, интересное. Нет, там все. Да, да, даже расскажи вас подробнее.
1: А, дело в том, что в обычном p 40 э есть трехкратный зум оптический в обычном P40, в прошке пятикратный и по сути, насколько я понимаю P40 Pro Plus это смесь э, оптического трехкратного зума из обычного P40 и грубо говоря перископного зума из P40 Pro можно вот так вот если на пальцах объяснить но смысл в том, что там идет именно система линз из трехкратного зума и далее 2 аж э, призмы то есть одна идет вот как бы на вход, как свет попадает, как мы видели, это в P30 Pro, и вторая идет внутри заворачивания углом вот этого света. Из-за этого, конечно, теряется светосила. То есть, если сравнивать светосилу у Прошки, у обычно с пятикратным зумом 3,4 значения, а у Pro плюс 4,4. То есть мы теряем целую как бы ступень экспозиции. А это, знаете ли, эх, эх эх это много, на самом деле. То есть это значит о том. Uh, речь, что в темноте Только с помощью хитрющих алгоритмов Наверное, она снимать будет хорошо А так ну, в в темноте, скажем только...
0: так, зум-зум, наверное вот, зум, зум. <laughs> а, а, В темноте, возможно, не так актуален Это все-таки э, история именно э, с, с, ну, история фотографирования на улице и мы, наверное, еще не так скоро дорастем. А луна, а галактика? Ну, луна у нас, мы знаем, как делается. Клепарс. Нет, но главное, что
1: было понятно из презентации, что тут как бы Huawei в какой-то веке даже не показывал, что конкурент А и конкурент Б, они сказали, вот у S20 Ultra есть стократный зум, и вот наш стократный зум. То есть у S20 Ultra на минутку четырехкратный оптический зум, 10 десятикратный гибридный. И стократный это, естественно, полностью цифровая пуля, вот эта вот безумная, которая летит и кропается по дороге. Space zoom. Да, а у Huawei это идет от десятикратного оптического зума, идет стократный э, цифровой зум. Соответственно, качество там ну, на порядок отличается. И это заметно глазу, мягко говоря, и как сильно. И, к сожалению, э, протестить это нам нельзя, потому что у нас по 40 и по
0: 40 Pro только на рынке. Ну вот, ну, вот интересно зато. Вот, но пока непонятно. Ну, может, завезут, потому что часто бывает, что хоть и с запозданием, но так или иначе в Россию приезжают те смартфоны, которые для России изначально не предназначены были. Да, и по остальным изменениям стоит сказать, что экран теперь у нас получил развертку 90 Гц, почему-то не 120, но 90. Но, но это, но уже, 90, достаточно. Но это и, уже достаточно. И, да, и как бы большая часть людей говорит, что 90 от 120 не отличишь на глаз, и я, наверное, отношусь как раз к этой части людей. Но но при этом возникает вопрос: почему не 120? Ну, как бы вы же могли наверняка и 120 сделать, и Samsung же сделал на всех своих аппаратах. А я а, думаю, и речь тут, как э... бы невольно технологии. начинаешь сравнивать. Я ну, думаю, да, речь технологии. о технологиях, а, и в этот раз как будто бы Samsung о, ну, Huawei не смог уделать во всем Samsung. И да, у них интереснее дизайн, да, у него вроде как интереснее работа с камерами, но при этом экраны по-прежнему остаются, наверное, одними из лучших у Samsung, как у производителя. Знаешь, экраны, экраны
1: модель. от Samsung будут лучше у iPhone, как мы знаем. Да. На 146% но, лучше.
0: Да, и при этом, кстати, там ничего не было сказано про сенсор. Например, у Samsung у, у нас еще сенсор на 240 на 240, Гц да, герц идет да, э -э сенсор, тач, тач сенсор, ну то есть в два раза больше частоты развертки. Здесь не было сказано, что там 180 герц разве развертка или или там сколько, -то, скорее всего, она также либо 90, либо вообще 60.
1: Нет, нет, я подозреваю, что все-таки везде делают двукратную вот эту вот разницу и, судя по тому, что мы видим у других производителей, о которых мы поговорим попозже, видимо стоит ожидать, что вот именно
0: частота сенсора тоже будет увеличена. Слушай, ну я не знаю. Если бы они это сделали, они бы это сказали И вот на, на той же GSM-арене Это было бы написано, я этого не вижу Но окей, ладно, хорошо GSM-арена тоже а, часто ошибается Часто ошибается, согласен Хорошо, это были у нас аппараты От Huawei, любите их или не любите Но Наверное, у меня Больше всего душа почему-то лежит К самому младшенькому P40 Даже без приставки Pro, который Достаточно компактный и при этом как бы имеет Основной модуль камеры тоже с большим сенсором Но там нет вот этого Супер крутого зума, ни пятикратного Ни не десятикратного, но зато, зато зато у него хорошая основная камера и суперширик. Единственное, наверное, что отпугивает от этих аппаратов, это вот эта вот фасолина, которая находится спереди. Она еще больше, чем фасолина у Galaxy S10+. Plus. Спорный вариант. К ней можно привыкнуть, так же, как к челке от айфона, но... Но она есть, и она будет мозолить вам глаз. Главное, что я могу
1: сказать, это первое по этой фасольне, что ни в коем случае в, в этом случае нельзя скрывать вырез, потому что это выглядит очень странно, потому что снизу нет рамки, по бокам нет рамки, а сверху она у тебя такая на пол сантиметра еще абсолютно дисбаланснутая хрень. Это первое. Во-вторых, я немножечко опровергну твои слова. К сожалению, во-первых, в P40 нет беспроводной зарядки, в P40 э, плоский экран это плюс, безусловно, но он не... Э, развертка
0: его 60 Гц. И это правда. И, кстати, там фасоль меньше. Слушай, я, я, я на самом деле, вот, что я скажу по поводу беспроводной зарядки Одно время я начал активно пользоваться ей И у меня есть вот эта вот мощная беспроводная зарядка, которую мы купили с собой в магазине Xiaomi Она ядреная, сколько там, 27 ватт, да? 27, да 27 ватт — это на, на тот момент, когда мы покупали, это было, наверное, максимальное значение на всех смартфонах. Это единственный смартфон, точнее, который ее поддерживал, был Mate 30 Pro, но после него сейчас вышел новый Huawei, который поддерживает 40 ватт. И когда я заряжаю этот самый Mate 30 Pro на этой беспроводной зарядке, он греется как сволочь, на нем можно реально жарить какую-нибудь еду. А когда аккумулятор у смартфона греется, то... В связи с этим он также еще и деградирует быстрее. Поэтому я, я решил, что стоит поберечь аппарат. И я, например, редко использую беспроводную зарядку с этого момента. И включаю
1: суперчарш проводной.
0: Да, нет, когда я проводную включаю, он так не греется, в том-то и дело. Почему-то от беспроводной нагрев гораздо больше.
1: Ну, есть такой момент. Ну, в, в общем, а конечно. 40 говоря,
0: вот я не представляю, что это будет. Это, Во-первых, во во где эти беспроводные зарядки продаются, такие мощные.
1: Это, это первый момент. Ее просто показали, но не сказали, когда она будет, сколько она будет. это отдельный девайс, естественно. И он, видимо, будет поддерживаться только P40 Pro плюс. Это первое. Вот. Но, блин. На самом деле, меня только смущают вот, вот эти вот э, эти P40+, и цены, и отсутствие Google-сервисов. Конечно, вот это самый краеугольный камень в этой проблеме, потому что, ну, как ты не крути, что ты не делай. При всей моей любви к Huawei, я не могу сейчас себе позволить э, перейти на новое поколение Huawei, потому что, блин, камера классная, То есть девайс классный. То есть,
0: скажи, вот ты, как пользователь нового Huawei, смог ли ты туда накатить каким-то образом э, сервисы э, от Google? Опосредованно, да, через Автоид. Вот. То есть я не
1: пробовал вот эти вот безумные средства, типа там найти apk шку Google сервисов и накатить полностью GMS. Возможно, это возможно. Хотя это вроде как запрещается и закрывается при накатывании. Там, вот на, на днях как раз, когда мы сидели на прибрифинге, Паша Кушлев рассказывал, как он 4 часа потратил просто на то, чтобы на Mate и XS накатить Google сервисы, а там это тебя просто каждый раз по руке бьют со стороны Google, Это а не небезопасно, не имеешь права этого сделать. Уйди отсюда, вонючка. Хватит! Хватит на свое китайское говно ставить, наши американские софт, великий и ужасный. Вот. Ну, э, я могу сказать, что Аптоид э, частично работает в плане того, что я смог поставить на P40 Pro и YouTube. Я смог поставить весь пакет, по сути, Facebook. То есть, Instagram, Facebook, Messenger. Я нашел там Telegram, WhatsApp. То есть, вот какие-то такие базовые приложения в основном там есть. Но условно приложение, там, магазина вкусвел найти в Аптоиде или найти веб Абгаллере, это невозможная задача. Или там Асос или Farfetch, ну, вот такие какие-то вещи, которые ты вроде пользуешься нечасто, но они тебе, блин, нужны. И ты, как бы, по получается, что ты каждый раз э, заходишь в таком, ну, находишься в таком загончике, как овечка, и не можешь ничего себя пустить, как бы, ждешь, когда кинут новый, как бы, не знаю, корм, какую-то метафору я странную придумал, вот. Но, как бы, ты ждешь этот момент, и ну, и каждая новость, типа, что вот мы обновили у нас тут новые приложения, она как бы воспринимается, типа, что вот оно должно быть, и вот сейчас все будет круто, но каждый раз, блин, ждешь, и каждый раз ты можешь наткнуться на то, что игры какой-нибудь классные нет, или еще чего-нибудь нет, ну,
0: это неприятно. Я, на самом деле, говорил в своем обзоре Mate 30 Pro, туда я еще успел накатить Google сервисы до того, как это было... Короче, когда это было просто, и один из сервисов, который я не смог поставить, это, например, Netflix Я его особо нигде не нашел на тот момент А я, например, активный пользователь И мне хотелось, чтобы он был не через веб А именно через приложение вот, ну, может быть, он сейчас уже появился в каких-то Ну вот
1: при этом, знаешь, я смотрю, вот прям сейчас зашел в веб-гале. Есть Иви, есть Ока, есть Винг, ТикТок, кинопоиск. То есть, какие-то. Ну Да, сервисы для России как есть, бы да.
0: есть больше, больше адаптаций. Я сейчас просто не могу многими российскими сервисами пользоваться. В Европе они не работают в принципе. Поэтому, как бы.
1: <laughs> вот ладно. Короче, Huawei P40 в целом хорошо. Как железо. Это знаешь, уже как мы будем обсуждать, как PlayStation и Xbox. Вот мы с тобой обсуждали, что Xbox как железо был всегда хорош. Но софт был. А, нет, софт у них как железо у них было плохо, все, софт был хорошо. PlayStation наоборот, так и здесь. Короче, как железо, как вот типа оболочка, очень классно. Но без Google сервисов, без софта, это как бы беда, ребят. И я очень надеялся, что да. как бы, выйдет Ричард Ю и скажет. Мы переименовали линейку не в P40, мы еще не представим смартфон G40. А знаете, почему G? Потому что Google, и все таки
0: google Да, Нет. было бы здорово, если бы они еще, помнишь, в свое время было, когда Google вытас, вы, выкатывал новый Android, они говорили, «У нас поддерживается устройство, на которое можно будет накатить бета-версию». Я уверен, что там теперь... Huawei не будет появляться. Я не знаю, появлялся он раньше? Было, кажется,
1: было, не... было, было было пару раз. Было, но было, но да. да, тут еще знаешь, надо вспомнить, что когда-то и Google Nexus делал Huawei шестой-то. И вот как да, бы потом да. дорожки-то разошлись. Времена, времена. А, а вот сейчас бы было бы классно. Когда-то можно
0: было не только в магазин
1: ходить на улице.
0: А пред... Хорошо. Представь,
1: представь Google Айо в цифровом формате, в онлайн формате выходит, типа, чувак, Сундар Пичай, да, или кто там у нас, Сундар, да, обязательно. Вот, и выходит, и такой говорит, ребята, вы ждали новый пиксель. Вы говорили нам, что мы в прошлом в, тр... в третьем пикселе мы сделали уродливо, в четвертом мы сделали, ну, так себе, вот эти сенсори. Фэ... А мы познакомились с такими классными ребятами из Huawei, и мы сделали новый пиксель. Вот это было бы круто вообще, конечно. Такое вот единение было бы классно. Да, такое
0: вряд ли произойдет. Но мечтать не вредно. и uh, <coughs> И теперь, Морти, мы переходим к главной теме выпуска. В главной теме выпуска насчет того, что мы возвращаемся. И возвращение у нас уже звонировано 3 мая. 3 мая. Запомните, запишите, ублюдки, себе в календаре.
1: Давай теперь, это, знаешь, такое refresh and rewind нужен такой. Ты так, должен флэшфор.
0: был бы так сказать. Нам нужен флешфор, он не ответил мне.
1: Да, Нет, во-первых, верни свою портальную пушку на место. Я хочу рассказать, как эта ситуация развивалась. Примерно неделю назад я просто такой задал вопрос Валерии. Валер, я тут слышу что по весне должны выходить следующие 5 серий Рик и Морти. Ты об этом ничего не слышал? На что ты мне ответил? Я не слышал. Я начал копать. И сразу мне вышла там ссылка, по-моему, на блог 2х2, два», который говорит, что может быть, по нашим слухам, вот типа за день до этого буквально статья вышла, что может быть, 2х2 два» подтвердила, что они планируют эфир новых серий Рик и Морти с 8 мая. Я такой, Ну окей. И постепенно, блин, день за днем как-то, я знаешь, я, я триггернул тригернул процесс. Я понял это сейчас. Короче, день за днем мы просто видим новости, касаемо Рика и Морти, и все это закончилось тем, что сегодня, 1 апреля, когда мы пишем этот подкаст, мы увидели трейлер а, не нового сезона, новой половинки сезона, новых пяти серий а, Рика и Морти, который стартует уже 3 мая. И вот теперь.
0: Давай Еда. дальше. И И и, и да, друзья, и да, друзья, вы должны увидеть этот трейлер, вы должны его увидеть э, по нескольким причинам потому что он настолько насыщен различными событиями э, и ссылками на предыдущие сезоны, предыдущие серии, что э, для него даже есть в интернете огромные разборы, что там происходило. Там есть и планета Саммер. Э, Саммер, и неизвестно из какой вселенной, э, возможно, самая настоящая, первичная. Саммер управляет какими-то э, странными существами, э, которые похожи на, на Кроненбергов, э, если вы помните, кто это такие, но при этом они все в хед хед крабы это будем считать, что это отсылка к Half-Life Alex, который вышел не так давно. Я не удивлюсь, если ребята решили тоже немножечко пасхалочку тут сделать. И, и э, наши отважные Рик и Морти одеваются в костюмы. Костюм гриндайзера и Гандама, да? Гандама и рубят все это дело. Ну, собираются, во всяком случае, рубить. Нам не показывают там будет. Они
1: рубят. Там же в конце где-то смотрел. Тогда они там стоят. А где саймеры такие? Пум. Одного, другого. Такие просто спокойно ночили, как бы абсолютно. Шить. Типа, а что как дела? Она
0: в вот, общем, Несилова будет невероятная. Кроме того, вернется Тэмми, вернется скорее всего, вернется птичья личность, которая у нас переродилась в Персон, Person, насколько мы знаем. Извините, если это спойлер для вас, если вы не смотрели Рик и Морти, ну, как бы, сорян. Битва на световых мечах нас ждет. Также вернется, <свят> также вернется прекрасная собака Морти Снежок, который будет сражаться. Морти. Да, это те самые, та самая первая умная собака, которая была пробгрыжена шлемом. Шлемом. Рика, который был сделан для того, чтобы собака сама все делала, там ходила в туалет, но там была минимальная мощность стояла. Ну, короче говоря, я не буду пересказывать э, старые серии Рика и Морти, это нужно видеть самим. В общем, там придут какие-то суперумные коты, которые будут противостоять суперумным собакам. И, наверное, главное, главное возвращение, и э, то, чего я, наверное, больше всего жду, это какое то развязки и продолжение сюжета про Evil Morty и про э, вот эту вот э, как она называется? Цитадель. А, цит, цитадель Риков, где Рики со всех вселенных, ну, не со всех, а с многих вселенных собираются и... Э, и тусят. И, и, и тусят, да. И не Ненавидит не того самого в VT72,
1: кажется, он так, который нынешний, да, существует? Это WT-72. Да,
0: Уникальный Рик, который не признает власти цитадели Риков. Да, ну мы знаем то, что Эйвил Морти э, там избрался тогда у них в, в правительство этой цитадели, потом всех замочил. Но каким-то образом, видимо, она восстановилась. Э, видимо, они преследуют этого Evil Морти. Может как-то они ее вычислили. Возможно, тот самый голый Морти, э, который бежит от них, это он и есть. А может и нет. В общем, вопросов больше, чем ответов э в этой части э трейлеров Рик и Морти, но явно тут будет продолжение именно основных сюжетных линий, чего не было в первых пяти серий. Там было как бы Куча клевых серий, а здесь у нас будет уже вот это вот как раз э, тот драматизм и э, сюжетные арки героев будут развиваться. Я, я жду прям всего. Я не знаю, тут, кроме того, тут появились совершенно какие-то непонятные э, персонажи какой-то накачанный чувак, э, который напихивает и Эрику и Морти просто так. Да, напихивает какие-то странные еще существа, непонятные, с пушкой. Э и еще огромный э, белый волк э, в каком-то снежном мире. Митя сказал, что это ледяные ходаки и стена. Я сомневаюсь, что это будет как-то связано, но может быть и так. Слушай, там может люди быть... увидели
1: отсылку на Джокера, как бы, знаешь, это уже тоже попахивает как бы а, неадекватом.
0: Отсылка на отсылки отсылается на отсылку. Я так скажу. Пасхалочка в пасхалочке.
1: Я так скажу. У меня, на самом деле, назрел вопрос, сиюминутный и крайне важный. Дело в том, что мы же увидели как бы первые пять серий, и вот у меня лично запомнилась вот только одна из них, хотя они все классные, все клевые. у меня было ощущение, что они идут не 20 минут, а все 40, которые а то и час, почему-то вот именно по насыщенности событий, или потому что я так ждал эти серии, вот. А какая я запомнилась тебе?
0: Я потом скажу про свою. Не знаю. Дело в том, что именно вот эта первая часть сезона, если я буду вспоминать, я, наверное, вспомню там парочку из них, но я собираюсь пересмотреть ее перед выходом, второй части сезона потому что что-то вот как-то действительно они не отложились у меня в памяти опять же это связано с тем что там не было какое то продолжение сюжетной линии хотя возможно из, из каких-то э, моментов из тех серий будет собран как раз и, итоговый сюжет они любят так делать они нам накидали ну давай расскажи а, какая серия а, а я
1: скажу ну, естественно про туалет это самая прекрасная туалет, серия но отличная, да. Но это как бы это серия, место которая уединения. откладывается просто. В... Ну, реально, это же мечта каждого из нас: иметь вот такое вот место, где просто почилить, как бы, и сделать главное дело своей жизни, и причем на, на постоянной основе. Это прекрасная мечта. Серия интроверта. Во
0: всех Может быть, это, это кошмар э экстраверта и мечта интроверта. Сейчас на самом деле интроверты, наверное, немножечко э лучше себя чувствуют в нынешней ситуации, нежели экстраверты. Я не отношу себя ни к тем, ни к другим. Я раньше думал, что я экстраверт, потом я начал думать, что я интроверт, потому что мне казалось, что я перестал любить людей и общаться с ними. А сейчас, когда я начал находиться в изоляции, я понял, что мне не хватает людей. Так что как-то это все странно.
1: Вот, но я продолжу про эту серию, как бы я вот очень ее рекомендую, потому что она реально классная, она насыщенная событиями, и вот а, сама по себе идея у нее красивая, как можно просто вокруг туалета 20 минут крутить серию. Это, это талант, на самом деле, подлинный. Вот, но... Но, вот, значит, мы сказали, 3 мая мы ждем, соответственно, новых серий Рика и Морти, как это назвали, The Other Half, вот, то есть вторая половинка сезона, вот. И главное, я внезапно перехватываю твою недавнюю инициативу про аниме-выпуска, потому что я тебе скинул еще попутно вот на этой же неделе, в которой происходили все эти странные события, связанные с Риком и Морти, параллельно вышел аниме. Рик и Морти. Да,
0: аниме выпуска теперь Митя меня перехватил, но я не буду перехватывать у него пивко выпуска. Вот так уж и быть.
1: Слава богу. Короче, аниме выпуска, да, называется «Рик и Морти, Самурай и Сёгун». Кто не в курсе, оно лежит на канале прямо Дал Swim. Это пятиминутное аниме, которое...
0: там внизу Да, ссылочку положим обязательно.
1: Вот. Короче... Идея в том, что ее создали реальные японцы. Это Каичи Сато выступил режиссером и сценаристом этой серии. А, да, вот, кстати, как раз ответ на мой вопрос Рик WTM72, который настоящий. Идея в том, что Рик представит таким самураем безумным совершенно, который везет какого-то очень странного, а, зазомбированного Морти. Вот, и ему, открывается портал, как всегда, что-то пошло не так. Открывается портал, и приходит толпа...
0: аниме-история, да?
1: Да, и приходит толпа из Цитадели. Но тут главное, что на смеси жанров, во-первых, рисовка классическая для Рика Морти, то есть тут нету какого-то там нани, и там слезок там из глаз, вот такого ничего нету. Но при этом это совершенно безумно, безумно и клево смотрится, поскольку говорят герои на японском, и все это переводится субтитрами, поэтому там... Вот это да да там... Сам это просто прекрасно,
0: сделано. Вот. Ну, почти, да.
1: Спасибо, пожалуйста. И, короче говоря, это строго рекомендовано к просмотру. Это очень классный стенд лоун мультец в духе всего, что мы любим. И аниме, и Рик и Морти. Вот это все, оказывается, можно завязать в одно, в один такой безумный коктейль из мяса, крови и всего такого прочего. Да, это, это не спойлер, там много кровищи. Вот. Да, и короче, это строго-строго рекомендовано к просмотру. Ссылочку мы кладем прямо в описании к подкасту, если кто-то еще не видел. Самурай Сёгун, Арик и Морти, все дела. И еще у меня одна новость. Ты не поверишь.
0: Подожди, подожди, да, я ее сам скажу. Я сам Окей. скажу. Хватит тоже. Пере... Ты... А, в, общем, в общем, да, и 3 марта выходит у нас Рик и Мортин от Джастина Ройланда и Дэна Хармана. Да, Дэн Харман, как раз-таки, у нас э, сценарист э, и создатель комьюнити, например, сериала, да, если я ничего не путаю. Вроде да. Да. Ну, но... давай, давай ничего не путаем. Э, да, у... вот мне очень нравится, на самом деле, их вот это вот э, э, как сказать? Творческий э, союз. Их коллаборация. Да, творческий союз, потому что э, Ройланд слишком безумен, а, мне кажется, э, Хармон его немножечко уравновешивает. Но при этом 8 мая, буквально через 5 дней после Рика и Морти, э, на сервисе Хулу, который у нас, наверное, нигде нельзя посмотреть, он, кстати, принадлежит Диснею, э, выходит новый мультсериал именно э, только Джастина э, Ройланда. И он будет называться э, Solar. Opposites opposites, 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 Solar Opposites. Про семейку инопланетян, которые каким-то образом попали на Землю. И, знаешь, такие симпсоны на максималках. назову его так. Слушай, я
1: тебе так скажу. Я посмотрел трейлер несколько раз. И у меня есть несколько вопросов. Во-первых, рисовка просто один в один, Рика Морте. Глаза там. Телесная. Да, очень похоже. Более того, они живут в доме Рика и Морти. То есть там дом просто вылитый. То есть мне кажется, они просто... Слушай, ну это типический
0: американский дом. Не, не, это типический американский дом. Это также можно сказать, что это дом э, Симпсонов. Потому что там они также подъезжают. Там даже есть отсылочка. Они подъезжают туда, те сидят на диване. И как бы это, мне кажется, в том числе такая небольшая... Ну там даже первый персонаж, Посылка. который
1: появляется, очень похож на Симпсонов. как бы
0: Ну на ну, да, одного да, да. из
1: товарищей в Симпсонов. Или на Бис и Батхит даже. Не, не понял даже, на кого он больше похож сейчас. А, да, там очень... Огненные, судя по всему, шутки, потому что, собственно, трейлер начинается... Я его тоже, наверное, положу в описание. Трейлер начинается с шутки, как чувак, вот этот вот странный инопланетянин, э, летит просто со всех ног домой, э, угоняет машину, прибегает, открывает дверь, залетает в комнату и говорит, «Ребята, у нас нет носов!» И все-таки...
0: вот Шутка в -а его -а -а! стиле.
1: Вот, ну как бы нормальный, как бы, юморок, судя по всему, очень смешной, и это... Там, да, вот еще классная шутка про Dig Old dig old Bigs, да, Big Old Bigs. <свят> вот. Эти шуточки. То есть это, как бы, мне напомнило времена, если помнишь, кажется, этот сериал назывался «Третья планета от Солнца». Не помню. Где... где марсиане, которые попали на Землю, целая семья, и, типа, старались, типа, ну, как бы приняли людское обличие и старались не это, не отблескивать, а как бы жить типа земной жизнью, но у них нихрена не получалось, потому что они жили по своим законам, там типа и серии, жр жрали кошек как бы, вот, а, а тут как бы оказывается надо их гладить, вот, поэтому это очень такой мультсериал, видимо, безумный и, и прям веселый, у них еще веселый питомец же, очень странный и очень, как бы, асоциальный, на мой взгляд.
0: Веселый питомец.
1: Да, ну, в общем, кажется, у нас май будет веселенький. То есть 3 мая Рик и Морти, а 8 мая Solar Opposite, который, я надеюсь, видимо, Индук тоже возьмется переводить.
0: Я думаю, стопудово. Мне кажется, даже сомневаться не стоит.
1: Вот. В общем, здравенный лайк Хулу за то, что поддержали Ройланда в его, видимо, очередном безумии. А может быть, будем скромно надеяться, что оба сериала станут еще более популярными, и потом мы увидим персонажей <laughs> Рика и Морти, если они договорятся потом мы увидим в этом.
0: Э -э 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 Голливудский фильм Рика и Морти, да? Я боюсь этого.
1: Это перебор. Это перебор. Вот. Ну, в общем, как бы вот такое вот у нас э, сериальное настроение майское, э, которое вот такое вот перемежающееся нашими любимыми мультами.
0: Да, и мы переходим к следующей нашей теме гаджетов. Как я уже сказал в начале, этот год, как ни странно, похоже, будет интереснее в плане ноутбуков, а не смартфонов. Хотя ноутбуки чаще всего заслуживали одной из последних позиций интереса вообще аудитории. Но с выходом новых процессоров AMD Ryzen, ну, в смысле, нового поколения Как бы на ноутбуке обратили внимание наконец -то. Я очень жду, конечно, что Apple пере Переключится как-то с Intel на AMD Продолжаю на это, на это надеяться Хотя надежды очень малы Но здесь мы хотим поговорить Про линейку от Asus И, кстати говоря, у Бори Уже сейчас на тесте лежит один из них Так что на Дроидере будет видос И это, наверное... Одни из самых любопытных э, ноутбуков, которые в ближайшее время выходят. И я лично прям вот жутко сожалею, что э, я не нахожусь в Москве и не могу их потрогать руками и потестировать. Э, од одна из, например, отличительных особенностей, ну, мы знаем, что как бы новые процессоры э, по технологии 7 нанометров выполнены, они более энергоэффективны. И в том числе на этих ноутбуках можно будет играть от батареи чуть ли не 5 часов. Вот я, мне, мне это 5 или 6 часов даже. Мне это сложно себе представить вообще, чтобы там больше 2-3 часов на, на ноуте можно было играть. И при этом, как бы, например, самый дешевый сейчас ноутбук на Ryzen 7 с RTX 2060 на борту стоит как новый MacBook Air. Короче, тысячу долларов Ну да, тысяча двести ну, баксов ну, да, Чуть подороже, чем 1200. Да, Чуть подороже, чем новый MacBook Air Он же все-таки у нас упал в цене до тысячи Но все равно мы получаем практически Полноценный игровой ноут Ну такого, естественно среднего Средней величины игровой ноут Но тем не менее на нем будут играть о, Работать игры и работать нормально Потому что RTX 2060 этого хватит Даже и для VR Я думаю Half-Life Alex тоже на нем будет нормально
1: я, я тебе так Икс. скажу, тут даже не, не столько и даже про игры, мне кажется, это вообще про все. Это про продакшены, про графику. Ну, то есть это как бы универсальная штука. И, блин, есть надежда, что вот в, та в таких ценниках с такими ноутбуками а, мы увидим а, действительно некий такой прорыв, может быть, и от Intel, который там что-то вроде как вроде как сидят, но вроде как должны что-то выкатывать, потому что, ну, с проблем Intel, которые два года назад, когда вот эти все дыры потекли, которые с 90-х годов они встраивали в архитектуре, в общем, как бы достаточно много тоже. То есть и Intel тоже есть недовольство, и не только у тебя, но и у меня. Все вот эти вот ультрабуки, которые вроде как клевые классные, но которые раньше мы ноутбуки реально спокойно ставили на ноги и, и работали на них, потому что был нормальная система... На ноги, ох...
0: на колени. Раньше была
1: нормальная система, охлаждения там, вывода. А когда появились ультрабуки, нормального охлаждения сделать не, негде, оно везде пассивное, и пассивное тебе прям в колени. — Но
0: это никогда появилось ультрабуки. — никогда ну, в том появилось числе. Ультрабуки. На самом деле, в том числе, когда уже ультрабуки были и существовали, и были все эры, и так далее, все нормально было на них работать на коленях. Наверное, самый коллапс начался вот с этим перегревом и, и с жопой, э, с, с этими процессорами, когда появились вот эти, ну, открыты были все эти дыры, от Intel, которые были закрыты заплатками, которые понижали производительность в том числе, и да, действительно как бы ноуты, даже нового последнего поколения, они грелись все больше и больше я И сейчас мы узнали вот такое MacBook слово,
1: Про тротлинг.
0: Да, MacBook Pro 16 я сейчас использую, и одна из его, один из его плюсов, я могу совершенно спокойно работать на нем на коленях, он, он наверное, достаточно мощный для этого, чтобы не греться Когда у меня включена Uh, именно интегрированная карта У него не включается там ни вентилятор, ничего Он не греется, я совершенно спокойно Сижу с ним часами И, и это прям кайф и Я уже забыл об этом чувстве, потому что тот же MacBook Pro 13, который у меня Был основным, с ним у меня Возникали проблемы, когда я открываю там Кучу вкладок в Safari uh, Уже на коленях я не мог выдержать, держать, потому что он начинал греться uh... Короче, да, такие, такие страдания такие, э, Вот, но, но главное не, да, не что, то, чтобы это что... большая, Самая большая проблема На самом деле процессоров Intel То, что нельзя работать с, с ноутами на коленях э, Проблема гораздо шире и больше И AMD уже Показывает себя с, Прям с, с очень хорошей стороны По сравнению с Intel Мы делали даже отдельный ролик И рассказывали в, в, чем, в чем Основная, основная на новых процессоров новых, Нового поколения AMD и самое, наверное, главное, то, что Intel не сможет пока сделать ответ в течение ближайших, ну, ближайшего года, точно, может даже двух лет, чтобы как-то с этим конкурировать. Именно поэтому я надеюсь, что тот же Apple начнет какой-то переключаться, переходить к этому делу. Вот. Ну,
1: скажем так, мы с тобой тогда где были? В Лондоне мы тогда увидели в Microsoft Story вот этот вот uh, Surface новый, который на AMD, и мы там облизывались прям вообще вокруг него, Да, что, да, он, он был, красивый. он правда был
0: еще на предыдущем поколении да. uh, AMD, но... Он красивый, принципе, и клевый он, он и уже... на AMD. Да. Но сейчас вот это вот AMD Ry Ryzen, да, седьмой, Ryzen 9, который 4800, 4900, да? Uh, да. И, и на... ну вот, два ноутбука мы сейчас внесли в список, это тот, который типа дешевый, самый дешевый, самый доступный ноутбук э, на Ryzen и на RTX. И еще и вот э, Zephyrus. Название дурацкое, конечно. Ну, 14, который на Ryzen 9, э, он прям тоже бомбический, похоже. Он
1: бомбический, он еще и красивый к тому же. Ну, то есть выбор появляется, во-первых, то есть если вам вдруг внезапно нужен ноутбук, то вы можете позволить себе на Ryzen действительно уже какое-то решение. Это не... Huawei мейдбук, там какой-нибудь вот, d15, d14 на прошлогодних, хоть это не очень дорогие ноутбуки. Э, но, в общем, это, это не, не то все-таки. А тут новый свежий да, Ryzen и, и... с нормальными вот начинками внутри. Вот Этим, на этом можно играть, на этом можно, наверное, монтировать, на этом можно с графикой работать. И в общем, выглядят они клево-классно. По цене они Ну, ты делаешь то, что вот именно.
0: На данный момент, вот если как бы, выбирать из ноутбуков, чаще всего ты э, стоишь перед выбором. Либо тебе взять э, мощную э, машинку, которая будет. Э, ну, грубо говоря, есть такое э, подразделение типа профессиональных ноутбуков, которые там, например, Acer, концепт Z, да. Они как бы э, оверпрайснутые, вот эти вот ноуты, э, вроде как с заряженным железом, с профессиональными видеокартами. Э, и в то же время есть игровые ноутбуки, которые заряжены по полной, но чаще всего имеют дизайн каких-то, не знаю, для меня вот это перебор, вот этот дизайн а, игровых ноутбуков с этими соплами, с подсветками, со всяким вот этим вот ненужным для меня. Я понимаю, что некоторым это нравится, но я, я чаще всего склонялся как раз у меня единственный фаворит был из производителя Razer. игровых ноутбуков, это Razer, Razer да, oh, да, потому что он делал минималистичный дизайн, ну да, там есть подсветочки, там еще какие-то штучки такие игровые, интересные, но при этом он ближе всего был к тому oh. же MacBook'у. Опять дизайну. же,
1: да, они, во-первых, близко были к MacBook'у, во-вторых, они не отходили от концепции ноутбука далеко, то есть типа ты мог взять его с собой, да, ты понимаешь, что ты берешь с собой еще как бы блок питания, потому что, ну там, элементарно они не могут это обеспечить. Внутри. Да,
0: и, и блок питания Здоровый, к сожалению. Да,
1: но все равно это хотя бы похоже на ноутбук на портативное устройство. А вот эти всякие там Asus G752, которые там были Republic of Gamers, где там, типа, вот этот самый топовый с внешней э, этой с охлаждалкой, короче, не воздушной, а жидкостной, который отдельно присобачивается, который шел в чемодане, еще стоил, типа, как Лада Калина, это был перебор явно. Это явно не про портативность, конечно, история. А хочется, конечно, получить такие портативные штучки, и хочется, ну, типа, если мы говорим о ноутбуке, хочется быть в игре всегда, да. Но, блин, хочется и, и таскать его, и поставить где-то, и пользоваться как бы в свое удовольствие, а не вот такую огромную бобину за спину кинуть. Да,
0: и, в общем, похоже, что наши мечты воплощает как раз в том числе Asus, и двигателем этого становятся новые аппараты от AMD. И прям очень любопытно эти ноутбуки потрогать вот хоть бери и ставь на него Хакинтош. Единственное, непонятно, как он будет работать с AMD, Hackintosh, да? Это уже, знаешь, дела давно минувших дней.
1: Да, главное, что AMD, который многие годы, по сути, делал, собственно, чипсеты для игровых консолей, наконец-то вот выходит на рынок, вернее, не выходит, а возвращается на рынок дорогих как бы ноутбуков, потому что, в принципе, решение на AMD... Дорогих-недорогих. <смех> ну да, нет, я имею в виду, ну, типа, просто решение на AMD, дешевых вот AMD с радионами, со всем прочим, их очень много. То есть заходишь в любой магазин техники, самые дешевые ноутбуки — это какие-нибудь Intel Celeron, которые ты видишь, и AMD-шки дешевые. А хочется вот как бы такой вот получить клевый прирост, и вот эта вот Zen-архитектура, вот она здесь работала. И, короче, это тебе вот... Кстати, Asus можно вспомнить. Помнишь, мы с тобой видели, где это был? В Берлине вот эти все безумные ноутбуки, как раз к вопросу о концепт D от Acer. У вас же, помнишь, на Веге вот этот безумный ноутбук, который стоит там... Я даже не помню уже сколько. Это ну, который в виду Mothership? Mothership? Э, ну... Он не ноутбук
0: даже, а какой-то моноблок с отстегиваемой клавиатурой. А, нет, или это имеешь в виду другой. Нет, это, я имею в виду
1: ноутбук, который, в котором стоит Вега, который стоит отдельно, только видюха, 4000 долларов. Вот это а, вообще, конечно, да, фиш, да, да, финиш.
0: Это, 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 это да. Это, это вот
1: этот Asus Pro, как, Pro Art, как бы серия, кажется, так она называется. Ну, в общем, это, это прям совсем далеко. И, и вот а, мне очень нравится вот это вот разделение, которое появилось на такие условно-концептуальные для архитекторов, дизайнеров, видеографов, фотографов. Такие ноутбуки и для геймеров. Но при этом мне абсолютно не нравится разделение их по цене. Почему-то очень дорогие. А, ну, есть, типа, ноутбуки игровые Если ты, достаточно.
0: Если ты умеешь э, зарабатывать компьютерную графику делать и зарабатывать на этом, покупай э, дорогое устройство. Это, да, э, как минимум MacBook. А если вам не нравится macOS, берите какой-нибудь концепт ДИДА. Мне тоже этот подход не очень нравится, хотя я сам э, с MacBook'ов не собираюсь слезать. Э, и вот мы сразу плавно переходим к следующей теме. Э, выход Half-Life Алекс На самом деле, давно уже стоило записать подкаст, касающийся этого шедевра. Я не побоюсь этого слова. Я очень ждал этой игры. И я, на самом деле, предрекал ей огромную революцию в мире VR. Такой ренессанс. Если раньше мы говорили про VR, какую-то игрушку, ненужную всем, дорогую, чаще всего, то... Ну, точнее... Нужную только части людей, таким гикам, которые прям про VR. То Half-Life очень сильно сейчас меняет индустрию игр. И это, наверное, такой первый вестник, который войдет потом в историю. И где-то в книгах по истории развития гейминга будет написано, что первая настоящая игра в VR была Half-Life Alex. Так что, если вы имеете достаточно мощный компьютер, чтобы попробовать Half-Life Alex, постарайтесь где-нибудь раздобыть шлем. Хотя это сейчас очень сложно. Потому что я, например, купил себе Oculus Quest. Я отдельно о нем, наверное, еще расскажу подробнее. Он как бы это один из таких уникальных шлемов. А Токиос, который может работать и без компьютера, у него внутри стоит тоже Snapdragon, и на нем можно запускать многие игры, которые, кстати говоря, очень даже классные, <свот> в том числе и Beat Сейбер, который завоевал уже ä, любовь миллионов ä, и на YouTube, и в принципе как бы как Workout многие его используют, в том числе я <свот> И, ну, и там RoboRumble. Ну, короче, много на самом деле игр там, таких именно хороших, мобильных и без проводов. Вы просто машете контроллерами, получаете удовольствие, но э, на самом деле, как бы самой заветной наверное, э, игрушкой для VR-геймеров э, те, кто хотел получить полные ощущения от Half-Life Alex был э, шлем, который был представлен э, компанией Valve. То есть, э, непосредственно сам индекс его вообще было супер сложно достать, даже по его цене порядка там тысячи, да? Сколько он стоит? Где-то порядка тысячи долларов. Ну да. Его уже перепродавали там и на том же Авито там можно было его купить тысяч за 200 рублей. И 250 был ценник, и несколько было у них поставок, разбиралось там за, за, буквально за первые три минуты, как только его выкатывали. Если за квестом я только охотился, он тоже был дефицитным, его продали порядка уже миллионы, наверное, ну или 700 штук на тот момент было проданных Фейсбуком, это тоже был хит. Я его еле купил за 500 евро. Потом я еще думал взять Oculus Rift S, который стоил даже дешевле, 400, 400 долларов или 400 евро. После выхода Half-Life Alex даже... Rift S уже невозможно купить. Я смотрю, его перепродают тоже за тысячу долларов. Хотя его цена, себестоимость... Ну, не себестоимость, а именно официальная цена всего 400.
1: Слушай, ну, у меня знакомый, общем... Гоша тебе хороший, хорошо известный, он купил себе как раз под Алекс, он купил себе Oculus Rift S за 40 тысяч, урвал, потому что все перекупы в Москве за 60 его уже продавали. А сейчас, наверное, их вообще нету, как бы. И, и, и как бы помянем, так
0: сказать. Но при этом... Да, на самом деле, как бы, если, да, вы думаете, какой шлем сейчас купить под под Алекс? скорее всего, пока ответ, наверное, никакой, потому что особо ничего в наличии не осталось, но один из самых дешевых — это самсунговский шлем, его там можно было за 300 взять, но это не самое лучшее решение. Самое такое вот среднее и хорошее решение — это Oculus как раз Rift S, и также стоит обратить на линейку Вайф. Но я, например, не очень люблю вот эту концепцию э, датчиков Хотя она есть также и у Valve Index э, Для трекинга контроллеров используются там такие два датчика Которые расставляются по комнате а у Oculus основная разница то, что все, все позиционирование у нас идет за счет нескольких камер, которые расположены на шлеме. Но я, вот этого, у этого есть тоже свой минус, когда вы руки, например, убираете куда-то за, за эти камеры, например, за спину. Они не тречатся. А с датчиками они продолжают тречить. Но я, я никаких неудобств от этого не испытывал. Я на самом деле играю а, с помощью Oculus Quest, подключаю его э, с кабелем USB Type-C, отдельно заказывал. Не, не официальный Oculus Link, но тем не менее. Работает он неплохо, э но хуже, чем тот же Reft Потому что rift передает как бы сырое видео, Ро-видео сигнал, и он не тратит, в том числе и процессорную мощность на сжатие этого сигнала, а потом как бы шлем его не разжимает. Там как бы костыль есть. И кроме того, сам Oculus Link еще работает в бете. Из-за этого у меня, например, возникли проблемы игры на Oculus Quest э на своем макбуке. Потому что он поддерживает в бете только. Видеокарты от NVIDIA А внутри Macbook Pro 16 У меня стоит э, 5500 э, Radeon Он тоже как бы VR-ready И вроде как все это должен тянуть Но он не поддерживается Из-за этого играть достаточно сложно в -игры. Я взял, например, у Игоря Сейчас погонять его Razer э, Note На котором 28 стоит И там все очень хорошо идет В общем, да Такая история Что касается самой игры Uh, наверное, самое показательное. Когда я включил эту игру, и там пер первый буквально момент, ты оказываешься на балконе, uh, здание, которое ну, просто как бы квартиры Алекс, или там, я не знаю, штаб-квартиры Алекс, неважно. Но на этом балконе я завис, наверное, на полчаса. Я просто поднимал разные баночки, разглядывал надписи, скидывал их с балкона. Потом, ну, короче, я это достаточно долго делал. Разбивал бутылки там, ну, все хотелось потрогать, покрутить. Короче, занимался тем, тем чем занимаешься по жизни на балконе, в общем, я понял. Да-да-да. Потом я зашел внутрь комнаты, нашел там маркеры. Это, на самом деле, целая отдельная история. Маркеры можно писать на стекле Один учитель То ли э, Учитель там геймер тоже геометрия. Да,
1: геометрия Да,
0: учитель геометрии Он э, во время э, Собственно Всей истории с коронавирусом Когда люди, дети все сидят дома Он устроил урок геометрии Писал как раз этим маркером на стекле Вот в начале игры Half-Life Alex Устроил там урок И на самом деле произвел фурор Он сам как бы геймер И он таким образом достучался до детей, и я думаю, что это был один из самых интересных уроков для них вот Ну и дальше мы идем просто по игре И получаем совершенно новые такие интересные механики Одно из основных устройств, которым вы взаимодействуете с этим миром Являются перчатки, которые называются Russells Их там потому что разработал чувак по имени Russell это гравий перчатки, которым вы можете притягивать любые вещи, которые валяются где-то, э, ну, где-то где лежат, короче говоря. Вы просто наводите на него руку и притягиваете к себе. Что-то типа такого телекинеза получается. Это очень прикольная механика. Э, быстро э, достаточно ей можно научиться, и вы получаете просто удовольствие от того, что кидаете эти вещи себе в руки, разглядываете, бросаете в другое место. И, и если даже игру можно пробежать достаточно быстро, все целиком я до сих пор ее не прошел потому что на каждой локации я зависаю надолго пока все там не переберу все коробочки не переставлю все, все скрытые всякие призы не найду дальше не прохожу ну и да и наверное стоит отдельно отметить всю шутерную механику все очень здорово сделано сама игра тоже Имеет офигенную атмосферу Очень крутая реалистичная графика Здорово сделано освещение Просто вот от каждого кадра Ты ловишь кайф Кроме того, все это происходит в городе Ну, в сети 17 да, наверное, происходит как, как обычно Ну, короче, фишка еще в том, что там везде На, на всяких банках На плакатах везде русские надписи Именно такие Например, «Говядина тушеная» там на банке. Или «Спирт питьевой». Какие-то там плакаты. Иногда это переведено... Ну, не переведено, точнее, написано по-русски, может быть, немножко неграмотно и смешно, но это даже еще и добавляет какой-то какой клюквы в игре. И вот эти вот машины такие российские, которые похожи, с одной стороны, на «Волгу», с другой стороны, на «Москвич». Короче говоря, вот эта игра состоит из просто тонны маленьких деталей, на которых ты постоянно зависаешь. Даже вот стекла, когда ты разбиваешь пистолетом стекло, осколки у тебя вокруг остаются, ты можешь их вот так вот рукой убрать или просто пистолеты по ним постучать, они отваливаются очень реалистично. Просто нереальный кайф. Я, я, на самом деле, давно такого не испытывал от компьютерной игры, чтобы вот прям настолько здорово это погрузиться.
1: Мне очень нравится наш подкаст, в котором ты э, второй раз подряд уже рассказываешь про VR и какой замечательный Half-Life Алекс, и как классно в него играть. И я все сейчас... не,
0: не рассказывал. И раз сейчас я...
1: Но мы просто обсуждали, когда она должна была выйти, да, и как ты будешь в нее играть, и твои надежды. Сейчас ты рассказываешь непосредственно про игру и не расскажешь об игре примерно ничего, кроме механики. То есть, сам сюжет для меня вот до сих пор загадка.
0: А я не хочу спойлерить сюжет. Я намеренно как бы... Э, действие игры происходит э, между прошлым и будущим... Между первой частью и второй, на самом деле. Но э, уже после того, как произошел все-таки захват земли э, комбайнами, но э, еще не произошла вторая часть игры. Поэтому как бы мы находимся где-то посерединке. И там, ну, на самом деле сюжет, не сказать, что он э, прям сильно, наверное, цепляет. Но пока, во всяком случае, он у меня ничего не сложится в голове до конца. Он хороший. Э, но не знаю, как он будет все соединять. Я еще не видел многих ключевых персонажей. И я думаю, что это только начало перезапуска серии. Мы, скорее всего, в скором будущем увидим Half-Life 3 полноценный. Не знаю, будет ли он только в VR, либо он будет уже и так, и так можно будет им играть. Но, если честно, мне даже не хочется, чтобы он был обычной игрой. Мы анонсировали Half-Life 3. Дройдер Каст. Ну, это так просто. <laughs>
1: анонсировали
0: Half-Life 3. <laughs> uh, да. В общем, друзья, если вы еще не играли, и если смотреть стримы Half-Life, это совсем другое. Играть в нее в VR и смотреть стримы это совершенно две разные вещи. И то, и другое увлекательно, но совершенно по-разному. Отлично. А я, я коротко расскажу. Что, что, что мы еще мы не сказали про это? Рассказали весьма много. много. Рассказали.
1: Да, я думаю, что этого достаточно. Я хочу просто рассказать короткий свой, типа опыт, чем я сейчас занимаюсь. Чем я сейчас занимаюсь? Я спасаю Нью-Йорк. Дело в том, что я это как бы достал свой бэклок. Как бы у каждого из нас есть свой бэклок. Нью-Йорк от коронавируса. Да, я обли... облачаю костюм Спайдермена и как бы спасаю Нью-Йорк. Вот, очень классная игра на самом деле Спайдермена от Insomniac. Я наконец-то ее расчехлил вот в этот момент, когда Бэклок у нас... На самом деле, многие не знают, я, наверное, два года просто не включал PlayStation, и Бэклок у меня... Сох... Ну, а игры я приобретал. Исправно. <laughs> Какие-то главные игры. <laughs> То есть, у меня есть. Там, типа, какие-нибудь... Вот сейчас там Resident Evil. Я купил еще что-то. Купил spider мен Я купил Gadofor. Я купил. Но практически ничего не прошло. Вот я сейчас Spider-Man как залез в Нью-Йорк спасать. Так вот и спасаю. О, кстати,
0: Resident Evil 7 под VR это тоже, конечно. Я вот на PlayStation. А сейчас третий просто выходит. Ремейк. Я боюсь продолжать. Да, я знаю, что новый выходит. Я его тоже купил. Вот. Тоже жду. Ну вот, но я на самом деле...
1: Надо немножечко вернуться к теме гаджетов. Вот. Буквально завтра, завтра будет анонсированы. Завтра. Скажем ну, завтра. так, уже, да. Вряд ли. Ну, мы, мы Вряд записываем, мы записываем очень, подкаст да. 1 апреля, да. А для нас И завтра да, Для нас завтра выйдут смартфоны, будут анонсированы смартфоны Opa Rina 3. Вот. Это на самом деле, достаточно такое короткое, потому что мы не можем не показать, не рассказать, но видеоролики на сайте Дроида. И на YouTube-канале вы увидите, и обзорчики короткие, и новостюшечки, все будет во всех, так сказать, наших каналах. Вот, я что хочу сказать. Вот мы сегодня обсуждали Huawei P40, и P40 Pro, и по 40 Pro Plus, Oppo Reno 3 и Oppo Reno 3 Pro. Вот у меня, к сожалению, я даже тебе не могу их показать, потому что их увезли. Они просто настолько молнии у нас оказались. Вот, очень классные смартфоны, но, кажется, достаточно дорогие. А главная фишка Arena 3 Pro — это 90 Гц экран, что важно, что мы любим с тобой. А, и, в общем-то, AMOLED 90 Гц, 4 камеры с клевой конфигурацией. Кстати, у обоих устройств это сверхширик, ширик и двукратный зум. И mm -hmm. это классно, как мы любим. Еще четвертая камера — это датчик глубины. Фронталочки вроде неплохие. И, ну, в общем, устройство само по себе прикольное. Но единственное, что это не флагман. Это, как, как я это как говорил, upper, upper, upper mid Вот это вот высокий средний сегмент. То есть это будет OPPO Reno 3 будет стоить вроде как 30 тысяч. OPPO Reno 3 Pro — 50 тысяч. Но это как бы с учетом нового курса, с одной стороны. С другой стороны, вот я тут хотел сказать... С другой что, стороны, с стороны дешевле. Да, я хотел сказать, что очень часто Вот мы видим классные устройства Oppo Второй год подряд уже И они нам нравятся, и они классные Но каждый раз вот ожидание той цены, которую ты ожидаешь Она всегда где-то на 10, а то и на 20 тысяч дороже Оказывается на рынке и, блин, надо что-то с этим делать. Потому что вот Huawei делает локальные цены. И нам клево это обсуждать. Потому что мы, такие, а, Европа, до свидания, у нас типа дешевле. Вот. А тут, блин, ну, да, ты даже смотришь... с локальными
0: ценами, скажем так, сейчас вот Huawei все равно дорого. И, о, по, на самом деле, 30, и сколько? 40 или 30, и 50? Тысяч. 30, 50 вроде бы. да. 30, 50 тоже дорого для среднего сегмента. Ч ⁇ уж тут говорить? Но, действительно, аппараты, судя по всему, потому что я видел, слышал, не... Плохие, но да, лучше ты об этом рассказывай, потому что ты хотя бы их держал в руках. Я тут изолированный.
1: Ну, я их держал в руках, я на, на, я на них снимал. Они как бы, я как раз успел поймать тот день, когда можно было поснимать, когда еще можно было, в общем-то, выйти. Ну, расскажи о камере, да.
0: На самом деле, на каком уровне у него камеры? А, камера?
1: Камера снимается, слушай, на, на весьма приличном уровне. Основная камера это 48 мегапикселей, которые мы уже хорошо знаем по прошлому году. И снимать она неплохо. То есть ее настроили хорошо. Сверхширик, ну, он слишком широкий. Вот я такой уже не люблю. То есть это 14 12 100, миллиметров.
0: метров. Ой, что? 4... Ну, там у одного, имею.
1: у Rena 3 120 градусов, у Rena 3 Pro поуже 115 градусов. Но вот ага. у Rena 3 Pro более менее нормально. То есть это вот не, не, та, не та грань, за которой начинает все вот в бочку переходить, безумно. Вот. Но немножечко разрешения не хватает, но вот это вот. Это аппермит рейндж все-таки. И зум. По-моему, 8 мегапикселей у каждого. Нет, 13 мегапикселей зум, 8 мегапикселей сверхширик. Зум приличный, зум клевый. То есть вот он дает вот эту вот историю с ритмом, с этими безумными вот сжимающимися пропорциями. И это клево. Вот, то есть, по камере у меня вот честно вопросов нет. Прям неплохо. Это, кстати, стабилизация видео. Они новую допилили. вот это Ultra видео Video 2.0. Вот она вообще классная. То есть я шел и бежал, и прям картинка почти идеальная получилась. Шел и супер. бежал
0: одновременно. Одно и на большой бежал.
1: Да, так, так я обычно и делаю. Вот. А, ну и устройство, на самом деле, к сожалению, самая моя большая вот а, предъява коппа, будем честны, это первое, что я задал вопрос на пребрифинге. Дело в том, что Rina 3 Pro и Rina 3 лишились вот этого акулевого плавника. И получается, что у нас, э, сколько там, две недели прошло с момента анонса Oppo Find X2, и мы задавали вопрос, а где вот это вот там, типа, клевая разъезжающиеся конструкции, где вот эта концептуальность, где вот это вот визионерство и вот эти все крутые фишечки, почему мы получили просто обычный смартфон, который ничего не удивляет. А ну, ну, вот так...
0: это надо понимать, потому что люди боятся вот этих выдвижных модулей. Нет, это как бы вот. обоснованные изменения. Вот ты, вот ты любишь
1: перебивать. И я то же самое... Люблю, ну, да, ну, Просто скажи, вот а, Oppo Find X2 на 865-м Snapdragon. И ровно такой же, потому что отверстие для фронтальной камеры точно в том же месте. По-моему, дисплей примерно одинаковые. потому Ну, там Find X2 120 Гц, в Reno 3 Pro 90 герц. Вот, типа, <с> как вот это объяснить? Абсолютно два идентичных устройства, но разные линейки. Вот как вот это объяснить?
0: Ну, разные, ну, в том-то и дело, как бы, цена -то тоже разная, совершенно разная цена. Oppo Find x 2, он, кстати, в России-то запустился или нет? Или он не да, за, да, уже вышел в продажу, да. да. И сколько сейчас цена у него российская?
1: 70 или 80?
0: Понятно. Я уже
1: за, забыл ее как класс, но она тоже дорогая. вот, ну, понимаешь, вот мы из Борьев в свое время обсуждали, что тут важный момент для Опа это как раз завоевать вот этих людей, которые от Huawei неминуемо через год-два начнут отказываться. Но при этом они, получается, делают классные устройства, хорошие, мощные, но, блин, дорогие. И что с этим делать, непонятно. Почему вот человек должен прийти и купить не Xiaomi, там, не Vivo тот же самый, и не уйти за Samsung'ами новыми, а взять именно Oppo? Очень непонятная история.
0: Да, Прям... непонятно, учитывая то, что все-таки бренд Oppo не имеет такой силы точно уж как Samsung и все-таки не имеет такой силы как Huawei сейчас, ну потому что Huawei все, ну надо сказать, что хорошо на российском рынке себя показал и вообще на мировом если убрать вот эту историю с Google сервисами у Oppo все-таки они идут как будто бы сильно осторожнее. Я даже один, в один момент начал думать и предрекать о как раз-таки такой же успех с Huawei, то, что он займет место Huawei на рынке из-за того, что сложно вот, вот эта сложность с Google-сервисами присутствует. Но с такими ценами я не уверен, что это случится. Да, он, конечно, свою аудиторию, я думаю, получит какую-то, но не такую ну большую, вот. как мог бы.
1: Пока я не вижу даже среди круга знакомых, даже если я готов советовать его, я не вижу такого, знаешь, отклика как от Huawei, то есть Huawei хотя бы типа на слуху, там многие люди много лет подряд говорят, что им не нравится название там или еще что-то, ну то есть как-то переигрывают эти шесть букв в три. Вот, назовем это так. А, вот. Но тем не менее, люди понимают, что и Huawei, и Honor это хорошие как бы смартфоны. Уже за годы, а, за много лет на самом деле, сложилось вот это вот мнение и понимание. То есть это как бы и рекламные кампании, это, наверное, и наши обзоры. Это и, собственно, когда люди трогают устройство, они понимают, что ну как нормальное устройство.
0: Да, не, ну это как То... бы просто действительно хорошее устройство, сбалансированные были и. и как ну да, бы, таковыми они сейчас и являются, и действительно с инновациями своими. Xiaomi сработало
1: сарафанное радио, безусловно, которое вот прям постепенно-постепенно-постепенно набрало безумные обороты, а бренды вот, собственно, одной группы, вот BBK, давай будем честны, это Realme, это Oppo, это Vivo, это OnePlus, из них только, наверное, OnePlus, это гиковский, и о нем обсуждают в гиковской тусовке все, и все хотят OnePlus в гиковской тусовке, потому что он быстрее пикселя, блин. А опа Realme и Viva идут такие сзади в стороне, эшелоном, как бы отчитываются, что они там в топ-5 мировых продаж. Сегодня вот Realme убедили всех, что они топ-7 мировой бренд. Ну блин, ну и что? Ну, как ну, бы, да. Сейчас Основная рекомендация,
0: рекомендация сейчас идет такая: это либо OnePlus, либо, если вы хотите, клевые камеры это чаще всего Huawei P30 Pro. Ну да, он либо это в том числе Пиксель или Samsung Это вот ну как бы рекомендации основные, наверное, по Android смартфонам, которые ну, которые сейчас самые адекватные. И наверное, если из Huawei брать, то P30 Pro это сейчас лучшее Это, решение, это последний из есть, магикан по Последний с Google сервисами и в том числе уже с, с крутыми камерами. И по да, цене упал. Ну да, я думаю, что, конечно, и Samsung тоже очень хорошо себя показал, на самом деле, с последней линейкой, я повторюсь. Я, вот, например, по эргономике, по удобству пользования, мне кажется, что у Samsung как бы большой плюс по сравнению с Huawei. Да, у него по похуже камеры, похуже модули и как бы сама постобработка, но при этом пользоваться ими комфортнее. Ты про что сейчас? Про Нет. какой? Про S20? Ну, про вообще всю линейку S20. Ну, я считаю, с... ультра, конечно. Я
1: только скажу, что вот S20 хорошо в плане эргономики. И более-менее все. Ну, мне не нравится, вот, не честно, я, наверное, единственный же из многих, кому не нравится просто внешний вид One UI, не нравится вот эта вот мультяшность оболочки, которая изначально. Я понимаю, что ее можно донастроить и допилить, но, блин, она изначально мне прям как будто... Ну, Санс, ну я, я не
0: знаю. Мне она э, одинаково по ощущениям, примерно как оболочка от Huawei. Они обе мне... А, как бы а -а -а одинаково, так скажем.
1: Ну, не знаю, может, у меня глаза замылился, но, в общем...
0: А... Ты, ты что, долго с Huawei ходил просто?
1: Ну да, но у меня большой вопрос просто к S20 ультра вот, к этому набалдашнику вместо камеры, и который, в общем, не несет в себе никакого смысла, потому что, блин, S20, по моим ощущениям, во всех позициях выигрывает, и у меня вопросы, почему они там 120 Гц засунули так глубоко, и... И, и еще вопрос, как это работает в автономном режиме, потому что, говорят, очень много жалоб на батарею. У Слушай, да
0: не, ну хорошо, вроде он работает автономно. Или, может, на эксинесе, конечно, есть проблемы, Ну, не знаю. Все, Ну, короче, такие жалобы. Батарейки-то не здоровенные, слушаю. просто пипец там.
1: Ну, нормальные. На, на сегодняшний момент нормальные. Короче говоря, а... Вернемся. опа значит, обсудили. А, минутка позитива в нашей жизни. Мы ржали, на самом деле, перед подкастом. А, недолго, хотя недолго. Дело в том, что что может порадовать нас в наше нелегкое время, это котики. Котики. Вот прямо сейчас смотрю. Короче, котики Как говорится, жалко их, но смешно ужасно. Кто да, не знает, отлично. недавно появился, ну, сейчас вообще эпоха онлайн флешмобов, там уже флешмобы, фотографии по Фейстайму фотограф уже придумывает, флешмобы постриги себя дома, но все равно котики, ну, котиков не переубедишь, котики самые крутые, это всегда было, это все. контент, который все, все войны, наверное, должен как Олимпийские игры, вот, заканчивать. Вот, кот король что... котиков
0: сидит, наверное, и собирает деньги за YouTube-партнерку со всех котиков. Возможно возможно,
1: да. <свят> Человек, который придумал слово котик Тот самый, который а. в Рико Да, это он и есть разумный Вот, и в общем появился новый флешмоб Появился он примерно с неделю назад Это, не знаю, как он называется Но, короче, суть в том, что Люди берут два стикера с клейким краем Котика <свят> И передние лапки <свят> Клеют в эти стикеры В результате чего происходит остановка Программы Котик, котик превращается да? в человека да, и котик либо превращается в человека, либо в тело просто. В самом, ну, мы положим, на самом деле, три ролика, ссылочки на описание, чтобы вы тоже поражали вместе с нами. Первый прекрасный совершенно мем, который появился, это котик и прекрасный Роберт Вайда. Вот. Дело в том, что там кот просто, просто погиб сразу, когда ему это сделали. И два, а два других кота просто начали ходить на двух ногах. Потому что вот это да, день...
0: я, я думал, ничего не будет смешнее это чедро, которые кладут сверху, но смог, смогли, мне Слушай, кажется, на, са... на самом деле был
1: же еще прекрасный с фольгой когда котики от фольги прыгали, огурец еще... Сейчас банан еще, кстати, недавно кидали в котиках. Огурец на моих офигевали. не
0: сработал, я помню, да. Вот Вообще вот еще пофиг был, до да, огурца, они нюхали вы просто и все.
1: Еще банан был очень странный, вот недавно буквально тоже появился. Но самое странное, это было вот когда... А, ну, это, вот это я не очень, типа, люблю смотреть, но реакция интересная именно с точки зрения анатомии кота. Это вот когда скотчем клелик, то на спину, то на бок, то вниз. То есть вот как у него мышцы сжимаются, ну, это, да, и как он начинает как странно, странно ходить. Это ну, слушай, это, это, это тоже издевательство Вот я сейчас человеку скинул И он сказал, что завтра будет пробовать э Этот мем будет про пробовать Да, на самом деле котики снять. страдают
0: Не делайте своим котикам так я, 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 например, на стороне котиков Я не могу не смеяться, конечно, над этим Но в то же время мне жалко бедных пушистых хвостатых Они, они не заслуживают
1: это Валера, контент нужен Контент
0: нужен Если им Ну хорошо, если им дают за это дело Вкусняшки хотя бы Это но для них же это стресс все равно Какие-то шнуки две прилипли, ужас, кошмар <свят> <свят> Блин, я не могу перестать смотреть на это Все, перестал, перестал. На самом деле, я, да, насчет, насчет котиков э, Давайте точку на этом поставим Я посмотрел еще отличный ролик э, Коты же э, Умеют каким-то образом Супер круто пролезать в любые отверстия И там есть один ролик э, На ютюбе Не знаю, как его сейчас найти уже Я случайно на него напоролся Чувак там вырезает отверстие Сначала большое, там, сантиметров 20 Кот пролезает спокойно Потом он уменьшает его, там, 14, 15 Ой, 15, 14, 13, 10 сантиметров Ну и вот он, он постоянно Кот пролезает до, до определенного момента Когда отверстие становится Настолько уже маленьким Что он просто отказывается лезть туда Не застрял, не застрял
1: да. Это, знаешь, это мем называется Коты, это жидкость Я тут еще видел, кстати, классный видосик Про то, как люди используют туалетную бумагу Не по назначению а именно а, выстраивает из нее стенку то есть дверной проем и стенку в несколько уровней туалетной бумаги а, и, коты да, и просто прыгает да до, до седьмого уровня короче доходит коты это нормальная тема если что это хотя бы не издевательство. вот внезапно внезапно совершенно приходит к нам пивко выпуска но в непосредственно странной своей постасе дело в том, что я хотел рассказать коротко о том, что официально на этой неделе такие за 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 запретили, не запретили, перенесли э Микелер Бир Крафт, или как там Микелер, короче, Бир, -бир а Микелер Бир Копенгаген, вот он как правильно называется. Его перенесли на 9-10 октября. Это первый момент. Второй момент. Сегодня они очень классно, 1 апреля мы помним, пошутили, что потеряли титульного спонсора, и теперь это не Микелер Бир, Бир Селебрейшн Копенгаген, а Корона Бир Селебрэйшн Копенгаген, и Корона Экстра красуется теперь на логотипе. А, ну, это такая ш, ш, смех сквозь слезы, как говорится. Вот, но главное, на этом фоне я давно хотел рассказать эту историю, и, походу, я расскажу ее через этот сериал. Дело в том, что наша любимая, горячо, контент-продакшн-компания Netflix а, анонсировала выход сериала, причем очень скорый выход сериала, 10 апреля. Выйдет сериал под названием «Брю Бразовс». Идея в том, что два брата пивовара варят пиво. Вот такая вот идея. На самом деле, это комедийный сериал, но на этом фоне хочется рассказать, наверное, самую страшную и животрепещущую историю на пивном рынке, которая происходит уже многие годы. Дело в том, что есть два брата-близнеца фамилии Бьоркса. Одного мы знаем под брендом Миккелер, и это Миккель, а другого мы знаем под э, брендом Эвил Твин. Его зовут Еппе. А, смысл в том, что Микель э, и Еппе два брата-близнеца. То есть их э, родная мама, мне кажется, не отличит, настолько они похожи друг, друг, друг с другом. Но однажды Два брата поругались, причем не просто там поругались, подцапались и разошлись, а потом ударили по рукам и все хорошо случилось. А
0: публично разострались?
1: Да, публично. И настолько, что Микель остался в Дании, а Епи уехал в Америку. <laughs> Микель стал варить пиво, собственно, в Дании и по миру. Коллаборации делать в основном по европейской его части, хотя у него есть пивоварни и в Нью-Йорке, и, по-моему, еще... В районе Калифорнии, где-то у него есть, если не ошибаюсь, Варка. Не, ну и бар у него есть в Америке, да, 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 да. Микелеты. Вот, ну, как бы бары это одно, а пивоварня — это главное. А Эвил вот, Твин а начал варить в основном в Америке. Его пиво приезжает, и оно тоже известное, оно тоже классное и тоже клевое. И всегда на самом деле там есть клевые темы про то, как Епи хочет поднасрать своему родному брату. Это когда объявляет, собственно, МБЦЦ, до фестиваля проходят разные тусовки в барах, препати, так назовем, это там тап, тайкова и все прочее. И в этот момент очень часто Епи выкатывает какую-нибудь там дикую кегу а, совершенно безумного пива, которое там у него на аукционе где-то куплено. И вот в прошлом году я помню историю, когда он выкатил то ли кантильон какой-то, то ли что-то. Короче, 20 литров кегу. И люди предлагали вот на аукцион, типа, что они готовы за нее купить, как бы. И самая крутая ставка была: ты сейчас порадуешься это был мини-купер. Вот, в общем, эта история вражды, она такая вот безумная в меру, вроде как говорят, что может быть что-то случится, и они ударят по рукам, и может быть случится вот это вот самая безумная да.
0: коллаборация
1: да, Микеля с Эвил но верится в это пока что да, это будет
0: трудом. Феномен. Слушай, на, на самом деле, ты веришь в то, что вот они действительно, или это все пиар-ход? Насколько вот это все э, ну, не скажем так
1: скажем так вражда это слишком давняя вот и мне кажется до того как такие инструменты вообще в крафтовом пивоварении использовались и до того как крафтовое пивко стало вот таким вот мейнстримом допустим то есть мне кажется что все-таки достаточно серьезная история и что-то они вот прям серьезное не поделили у себя там в домике вот но вернемся к сериальчику. очень мне кажется это там американцы которые его создавали они собрали все клише и штампики про пивко про то, что пиво это моча и все прочее, и как бы очень забавно это пытаются обыграть. То есть там идея в том, что у чуваков есть барчик, и они э, пытаются варить свое собственное пивко. И, в общем, один брат пивовар, а второй, видимо, занимается маркетингом. Ну и там один да, из приколов трейлера, который я, видимо, тоже положу в подкаст, что уж там. А один из приколов, да, что чувак говорит, слушай, это пиво нельзя продавать, я туда пописал. И там сзади такой, типа, Бергик сидит такой, М -м, мне нравится это пиво!» И они такие переглядываются, они такие, «Окей!» Вот, и таких, видимо, шуточек там достаточно много. Вот, в общем, это там, наверное, самый ожидаемый сериал из комедийных нетфлицевских сериалов, который выходит вот 10 апреля, называется он «Брю Бразерс».
0: Самый ожидаемый, как минимум, «Митти». Да,
1: но, на самом деле, очень хотелось закончить наш выпуск темой, которая все равно... Связано с коронавирусом. Дело в том, что самая, наверное, хайповое... Начали короны
0: и закончили корону.
1: Да, но не корона экстра, слава богу. А, дело в том, что самая, наверное, хайповая из современных пивоварин, которые а, располагается в Нью-Йорке, который сейчас сильнее всего, в общем-то, затронут коронавирусом. Неделю назад а, компания Other Half-Brewing, за которой просто за коллаборациями, которые, за свежим пивом, который очень часто люди стоят в многокилометровых очередях, пытаясь купить это пиво.
0: Uh, Просто в, том, в Америке что... любят очереди.
1: Ну, это тоже, дает правда. В общем, Other Half Brewing из Нью-Йорка объявили такую вот своеобразную акцию для поддержки uh, и барного бизнеса, и магазинного бизнеса, связанного с пивом. И в том числе часть отчислений должна уйти фонды, которые
0: поддерживают борьбу с вирусом, возможно, там врачам каким-то и прочее. Они но основное, как бы я так понимаю, должны деньги уйти именно барам и барменам и пивоварам или, или нет? ну да,
1: нет, но ну, просто там обязанность такая, что частично вот типа Часть э, должна пойти на помощь службам, но остальная часть, как бы, по сути, на помощь барам, пивоварням, э, ну, вс всем связанным с крафтовым пивоварением, короче. История такая, что появился... Благотворительное
0: пивко такое немножко. Да, да
1: но ну, это даже не просто, это, ну, это случай такой единения очередного, который вот мы получили в ходе этой борьбы с коронавирусом. Э, дело в том, что появился микросайт, на котором каждый э, человек, каждый пивовар может найти открытый рецепт пива под названием All Together, то есть все вместе. Этот рецепт открытый, это рецепт компании Other Half. Они, делают, ну, они сделали рецепт таким образом, чтобы это пиво максимально было дешевым в производстве, но при этом все могли во всех смыслах навариться, но для благих целей. И, в общем, это пиво сейчас действительно варится, видимо, по всему миру. Я так понимаю, что очень много пивоварен поддержали эту инициативу. В России, насколько мне известно, это точно поддержали Ай-брю из Питера. И, возможно, заговор. Вот как бы они точно делали репост от этой истории, но я не, не видел, чтобы они это варили. Айфбрю заявили о том, что они сделают это пиво. Таким образом. Мы в России сможем попить пиво по рецепту Other Half. А мы в России сможем поддержать таким образом крафтовое пиварение, потому что не секрет сейчас, что все бары закрыты. А, пиво... Даже если осталось...
0: оно невкусное, да? Будет, да?
1: Я думаю, что оно не будет невкусным, потому Ладно, что... Понятно, это да. все-таки разговор о другом. Вот. А, ну, сейчас все бары закрыты, все знакомые, кто занимается этим, на не то что на низком старте, но, к сожалению, настроение у всех плохое, Потому что ресторанный бизнес, э, тот бизнес, по которому это ударило, в общем-то, в первую очередь, потому что первые, кто ощутили отсутствие клиентов и непосредственно удар по своим кошелькам и по своей выручке, это, наверное, рестораны и бары. Вот, Ну, как бы мы ждем возвращения нормальной ситуации, когда все это откроется, чтобы поддержать локал-бизнесы, к чему я, кстати, призываю всех. Сейчас сидим дома, а как только нам разрешат, э, и это будет действительно обосновано, и это будет безопасно, Поддержите локальные барчики, своих друзей и своих, как бы, клёвых барменов, поддержите свои клёвые любимые ресторанчики и кафешки, это прям тоже классная инициатива, потому что очень нужны будут деньги ребятам. Чтобы выжить дальше Да, оставляйте хорошие чаевые в том числе Ну да, сейчас чаевые уже <с> Но На самом деле есть и хорошие свои тенденции В России, например, по-моему, совсем уже отказались От наличных средств Из-за коронавируса, если что То есть у нас сейчас практически везде Принимаются только карточки То есть вот этот вот элемент обмена бумажными деньгами На которых вроде как вирус порядка трех часов держится Он тоже сейчас исключается таким образом Вот Такая мысль. Окей, okay, окей.
0: Okay. Да, я думаю, да. Есть что посмотреть, есть чего ждать, есть во что поиграть. И обо всем этом мы рассказали в нашем дройдер-касте. С вами были Валерий Истишев и Митя Иванов. Э, как говорится, и как всегда. Tuned.
1: И как всегда. Да, встречи как в будущем. Что? А, да,
0: встречи <laughs> в будущем, друзья.
1: Пока, пока. Szeretett egy percet